0: En los próximos segundos abordarás una de las mejores naves del planeta.
1: Tu cuerpo sentirá una pequeña presión por la fuerza G.
0: Tus oídos serán testigos de la mejor información de la galaxia.
1: ¿Estás preparado para este viaje?
0: Bienvenidos a La Nave, el programa de Otro Planeta. Solo aquí en Radio UPN.
1: gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su Sin radial prepedido por excelencia de Radio UPN, ¿cuál es la nave? Mi nombre es Yuliano Coletti y obviamente casi casi como es de costumbre estoy yo aquí de primero, pero no estoy solito, hoy estoy acompañado de la señorita Xiomara González. Adelante, Xiomara, ¿cómo está?
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Xiomara González. Esta es la primera vez que estoy aquí en el programa como conductora, así que estoy bien acompañada aquí con Juliano. Pero, Juliano, cuéntame, ¿qué nos trae la nave para esta semana?
1: Y gracias por hacer la pregunta. Y aquí aclarando, punto entre comillas, es la primera vez que conozco también a Xiomara, igual que la he pasada con Gonzalo. Así que siempre es un gusto aquí conocer gente, compartir el movimiento y la nación por la radio. Tú sabes cómo es. Pero, a ver... La pregunta es, el programa de esta semana, de acuerdo, hablaremos acerca de los mega incendios o incendios de sexta generación. Además, tendremos nuestra sección de un viaje al pasado, obviamente, ¿con quién? ¡Con la señorita Sofía Almonací. ¡Sí! ¿Cómo estás Sofía?
2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Julián, Ximara, Simara, un gusto conocerte por fin. Estoy emocionada de compartir esta cabina el día de hoy contigo y con ustedes.
1: Siempre es un gusto, siempre es un gusto. Sí,
2: siempre es un gusto.
1: Obviamente. Y además de eso, ¿de acuerdo? Estén atentos. ¿Por qué? Porque obviamente se nos viene, se nos viene el, el meteorito.
0: ¡Uy, no! Y aquí ya me despiertan muchas dudas. ¿Qué son los llamados incendios de sexta generación? ¿En qué se diferenciarán de otros incendios? ¿Cómo pueden afectar esto al cambio climático? Si quieren enterarse de esto y más, quédense aquí en la nave Solo por Radio PN.
1: ¡Conecta contigo! Porque conocer nuestro pasado es algo fuera de este mundo. Esto es Un Viaje al Pasado, solo aquí en La Nave.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Un Viaje al Pasado y yo soy Sofía Almonacid y los estaré acompañando en este viaje con las fechas más importantes de esta semana. Empecemos. Muchachos, ¿saben que existía un día...? de la persona con discapacidad? No. Pues les cuento, conforme a la Plataforma Digital del Gobierno Peruano, se conmemora este Día Nacional a las personas con discapacidad como reconocimiento de sus derechos e inclusión social. Esta fecha busca concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se encuentran establecidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la normativa local, como la Ley número 2997.3. 17 de octubre, Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Según la UNESCO, se rememora este día para que la sociedad recuerde la verdadera problemática de la pobreza, con el objetivo de promover mayor conciencia sobre estas necesidades. Además, ¿sabían que en 1948 se firmó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Desconocíamos ese dato. Ahora imagínate que en la misma plaza se juntaron más de 100.000 personas en 1987 para proclamar que la pobreza es una violación de los derechos humanos y firmaron la necesidad de juntar esfuerzos para garantizar su respeto. Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen cada año ante estas placas para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres. Chicos, ¿saben qué se celebra el 31 de octubre?
1: Obviamente que Halloween
2: No, Halloween no, la canción criolla Halloween Hay un debate, ahí vamos, vamos a hacer el <ríe> Pues les cuento El 31 de octubre se celebra el día de la canción criolla Como todo peruano tiene que saberlo Siguiendo el diario digital del comercio En esta fecha se rinde homenaje a este género musical Quien tuvo la idea de celebrar el día de la canción criolla Fue Juan Manuel Carrera de Corral Un operario del diario El Comercio, con un gran amor por ese género. Tanto era su anhelo de Juan Manuel para la canción criolla. Genial, la
1: canción criolla sí se celebra
2: bien, ¿no? Sí, se celebra bien. Pero, ¿sabes a quién, a oídos de quién llegó?
1: Tu perrocito con pollo.
2: Llegó a los oídos del mandatario Prado, siendo así que el 18 de octubre de 1944, el presidente Manuel Prado el que declaró a través de una revolución suprema que cada 31 de octubre se conmemora el Día de la Canción Criolla, con el fin de difundir el género.
1: Eso quiere decir de que deberíamos tener dos feriados, el día 31 y el primero, porque el primero es Día de los Santos y el día 31 de la Canción Criolla, pero solamente nos dan el día primero.
2: Deberíamos celebrar como peronos porque es parte de nuestra identidad, por Exacto. supuesto. Exacto,
1: voy a reclamar en mi trabajo.
2: Muy bien, muy bien. Y bueno, eso ha sido todo por el viaje de hoy. Encantada de estar con ustedes. Hasta el próximo viaje.
1: Y obviamente que las fechas son más que interesantes. Es más el, del tre- el día 31, la verdad, yo estoy impresionado, encantado, fabulizado. Y, y es más, la estoy esperando, de hecho. Ahora, como que se siente un poco de, de calor. Aquí está aumentando la estoy, temperatura dentro digamos, de sí. cabina, así, ¿no? Pero vamos a hablar justo de un aumento y esto es de las o mejor dicho de los aumentos de las temperaturas globales y las olas de calor las sequías que obviamente están cada vez una más frecuentes y más severas la acumulación de materia orgánica y las malezas en los bosques son ingredientes excelentes para el inicio de un incendio forestal ahora pero, si bien estos incendios, ¿de acuerdo? Por su velocidad, intensidad, imprevisibilidad, superan la capacidad de control de las instalaciones de extinción. No estaremos ante un incendio conocido, ¿de acuerdo? Sino que debemos hablar de los llamados mega incendios, es decir, incendios de sexta generación. Ahora, voy a lanzar una pregunta. Y Xiomara va a ser la encargada de deleitarnos con la información. ¿Cuántas categorías de incendios existen y cuáles son sus características?
0: De acuerdo con lo que dices, Juliano, las características del fuego se pueden definir por un escenario con un factor limitante en la capacidad de extensión, que permite que un incendio se convierta en un gran incendio forestal. Así empezaremos con los incendios de primera generación. Su propagación se debe a la continua disponibilidad de combustible en el suelo, principalmente en los pastizales y matorrales, como consecuencia del abandono en los campos. El periodo de acumulación de combustible del que se nutren es de 2 a 15 años y se trata de incendios de mediana intensidad, donde se queman entre 1.000 y 5.000 hectáreas de media y donde las medidas de extensión se basan en efectivos locales y bomberos estacionales. Y al hablar de los incendios de segunda generación, la acumulación de combustible procedente del abandono de cultivos y de la agricultura y silvicultura provoca incendios más rápidos e intensos que se propagan precisamente con fuentes secundarias y el tiempo de acumulación de de combustible es de 10 a 30 años la cual cubre una superficie de 5.000 a 10.000 hectáreas y que necesita apoyo aéreo para extinguirlo.
1: Vaya que eso es totalmente impresionante 5.000 a 10.000 hectáreas O sea, miren, solamente sí, para que se hagan una idea Una hectárea es como 10.000 metros Alucina la cantidad de metros O de kilómetros en este caso claro. De que se quema y se pierden Y eso a la larga Afecta a nuestro No solamente a El esa parte humano. Claro, o sino sea, en general al, al planeta Entonces, este Vaya que es preocupante, de verdad Y nos vamos con los incendios de la tercera generación, son aquellos que ya se han extendido por las copas de los árboles, se trata de incendios de 10.000 a 20.000 hectáreas, o sea ya, ya aumenta totalmente esto, ¿no? Las cifras muchísimo mayor donde el fuego se propaga por las copas de los árboles con muchos nudos colectivos y grandes explosiones secundarias a larga distancias las opciones de extinción son escasas y los rápidos cambios del comportamiento del fuego superan la capacidad de los recursos de extinción eso quiere decir de que si sí, le ganan a los bomberos ya es como que ya muy poco probable que lo puedan cubrir ahora los incendios de cuarta generación son grandes incendios que se propagan tanto por la masa forestal como por jardines y viviendas debido a la densidad de la vegetación ahora con la continuidad del combustible entre la zona forestal y la zona urbanizada o sea, yo no solamente se queda en campo sino ya abarca en este caso a las urbanizaciones, a las casas y así es peligro totalmente peligroso, es más como hace poco lo que ha ocurrido en, en Hawái de verdad que eso fue Milo lamentablemente incendio. triste.
0: La población.
1: Y, y pobrecitos. he visto, vi las noticias. O sea, el cambio de imagen de cómo era a cómo estuvo después es Totalmente agromante. drástico. Sí, totalmente tranquilo. Qué, qué pena, de verdad, qué pena. Ahora, los incendios pueden ocurrir simultáneamente en la misma zona y pueden comenzar con olas de calor. O sea, lo solamente por el calor. Ahora, en tales casos es primordial proteger a las personas y los bienes del fuego.
0: Es increíble solo cómo por las olas de calor pueden ocurrir estos mega incendios, ¿no? Y por último, los más catastróficos, que son los incendios de sexta generación. Es impresionante cómo las olas de calor pueden producir estos mega incendios. Y por último, los más catastróficos, que son los incendios de sexta generación, que de acuerdo con National Geographic, los mega incendios se caracterizan por ser extremos en términos de tamaño, comportamiento e impacto. Según una investigación publicada en Global Ecology en Biography, en la que los autores analizaron un centenar de estudios en los cuales se abordaba este fenómeno en términos de tamaño, que puede entenderse que un mega incendio es aquel que supera los 10.000 hectáreas de terreno afectado.
1: Eso ya es bastante, como decimos, entre 10.000 y 20.000 ya es abrumante, sí. de verdad que es... Muchísimo. Ahora, la calificación de incendio de sexta generación hace referencia a aquellos incendios de tal intensidad que alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y que generan vientos que pueden ser muy difíciles de modelar, por lo que en caso no, no es posible predecir el comportamiento del fuego y eso es porque... Como bien se sabe, o bien corre el viento hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, eso va a depender mucho, en caso no, de cómo se puede controlar ese fuego. Ahora, explica en declaraciones al SMC España Ignacio Martínez de Arano, director de la Oficina Regional del Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son los rasgos principales de los megaincendios?
0: Mira Julián, los rasgos principales de un mega incendio de sexta generación se caracteriza por una alta intensidad y una alta tasa de propagación. También generan chispas, las cuales son pequeñas partículas inflamables y combustibles que pueden recorrer una distancia media suficiente para generar incendios, pero por lo general tienen múltiples fuentes y comportamientos que exceden los modelos actuales de predicción de propagación de incendios.
1: Mira, ahora, ahora justo que mencionaste esto de las chispas, yo no sé si, bueno, creo que la gran mayoría de personas ha visto tal vez en películas cuando se genera un incendio. Claro. Por ejemplo, un ejemplo chiquitito, y para quienes han visto la película de, de Cars, en la parte Cars 3, ¿de acuerdo? Eh, ellos están en un tipo de, de hotel que está en el campo. Y justo se genera... No, Cars no es, perdón, me estoy confundiendo Es Aviones, Aviones 2 En la que el avioncito se convierte en, en fumigavión Y él es como un tipo bombero Entonces justo en esa, en esa película hay un bosque gigante, ¿no? Y hay, por ejemplo, unos viejitos que están haciendo una fogata ya Y en la fogata, por ejemplo, corre el viento Así, pues, despacito, ¿no? Y se lleva la. Se lleva la chispa. Claro, la chispa. El pequeño, no es que cuando haces una, una fogata, un fuego, bota claro, como sí, que unas sí. bolitas, ¿no? Un sí, tipo de claro. bolitas. Entonces, esas bolitas son las chispas que, que se dicen, ¿no? Entonces, el viento lo jala, y así, suavecito, lo jala y lo lleva justo a una, un arbustito que hay ahí. Y entonces, ese arbustito se prende. Y solamente por esas pequeñas, o sea, sí, chispitas chiquititas de lo, de lo que son, ¿no? Pues, o sea, te das cuenta el, el nivel que puede ocasionar una minúscula cosa a la gran cantidad de, de es que fuego. Claro,
0: lo justo lo que tú mencionas es de que, en el caso cuando hablamos de un bosque, ¿no? Las, las plantas, las hojas, la madera...
1: Hay más oxígeno. Eh,
0: todos, todo eso funciona como un combustible forestal. Entonces, al llegar a una pequeña chispa, eso ya está prendiendo todo. Hace pum. Es increíble, ¿no? La magnitud.
1: Así es. Y ahora nos vamos con la parte favorita de aquí, de nuestro pequeño receso. Nos vamos con el meteorito.
0: Uy, ¿qué nos traerá ahora?
1: Vamos, vamos a descubrirlo.
0: Esto es el meteorito en la nave. ¿Sabías que? Según el Ministerio del Medio Ambiente, hasta julio de este año, el Perú se registraron 1.078 incendios forestales. Asimismo, las regiones más afectadas fueron Apurímac, Huancabelica, Ayacucho, Cajamarca, con el 70% de su territorio comprometido. Y por otro lado, los departamentos como Puno, Ancash, La Libertad, Cusco, Junín y Lima presentaron más del 50% del territorio comprometido. Muy bien, Juliano, y volviendo al tema de los mega incendios, ¿cómo es que este afecta el cambio climático?
1: Mira, el cambio climático acuerdo? está provocando que haya más días de muy alto riesgo de un incendio, así como extendiendo el área amenazada, afirma Martínez Arán. Además del cambio climático, otro factor que está incrementando la frecuencia de incendios extremos es la expansión del bosque por el abandono rural.
0: Justo lo que menciona Juliano, según el informe del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, en muchas zonas del Mediterráneo, el abandono de terrenos en las últimas décadas ha aumentado el riesgo de incendios intensos. Entonces, el agravamiento de las prolongadas estaciones cálidas debido al cambio climático y la sequía aumenta el riesgo de incendios incluso en regiones y ecosistemas que no están acostumbrados a estos incendios tan intensos
1: y eso es porque no se les da el mantenimiento necesario siempre es bueno eh, bueno quienes estén a cargo traten de darles un mantenimiento un pequeño la, un una pequeña prevención ¿no? claro porque si no se genera esto y hay pérdidas y no solamente eh, tal vez pérdidas materiales sino hasta posiblemente humanas entonces la, la verdad es que especies no eso. de
0: plantas animales
1: la flora exacto flora y fauna por Dios en cambio el sexto informe de síntesis del panel intergubernamental Sobre el cambio climático, el IPCC Habla sobre los incendios en general Y concluye que el factor humano Probablemente ha aumentado el riesgo de eventos extremos Desde los años 90 De acuerdo hasta la fecha En 1950 estos hechos incluyen incendios en algunos lugares Me da pena que tengamos que ver con esto La verdad O sea, el humano tenga que ver con un incendio forestal. Exacto. No debería, ¿de acuerdo? Pero se puede evitar. Hay formas de evitar. Además, según la propia evaluación del IPCC, a medida que aumenta el calentamiento global, podemos esperar cambios regionales, como un aumento de sequías e incendios, hasta olas de calor mucho más fuertes, incluso en varios lugares al mismo tiempo. Eso sí que es alarmante completamente.
0: Y de acuerdo con eso, Juliano, el informe destaca las pérdidas causadas por los incendios forestales como el riesgo más importante previsto a corto plazo, que es el calentamiento climático de 1.5 Celsius.
1: Eso sí es bastante, ¿eh? De verdad que sí. Ahora yo voy a lanzar una pequeña pregunta, algo así rapidito que dice... ¿Puede sofocarse un mega incendio?
0: Claro, pero puede ser un tanto complicado porque la reducción y abandono de actividades agrícolas como el pastoreo forestal o la extracción de madera y leña o asimismo la pérdida de paisajes mosaicos con tierras cultivadas o zonas forestales permiten un crecimiento forestal excesivo y un aumento de la biomasa forestal.
1: Mira, la verdad es que me, me, me causa me causa terror en parte ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginar de que puedas estar en uno de estos incendios. O sea, claro. ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Es... En ese momento es la reacción. Totalmente... Wow, ¿no? Ahora, es fácil que estos incendios se propaguen sin control y superen la capacidad de los equipos de extinción. Esto, ¿de acuerdo? Es lo que dice el informe Incendios e Incendios Forestales del Mediterráneo. El relato del Centro Tecnológico Forestales de Cataluña, el CTFC. Sobre la relación entre bosque y sociedad. No los puedes apagar. No pueden ahogarse hasta que cambien las condiciones climáticas. Subraya Martínez Arana. Ahora. Vamos obviamente con nuestra reflexión. Nuestro pequeño acá. Pensamiento y opinión propia. De acuerdo. A pesar de tener recursos asignados para su extinción. Es muy complicado apagar estos incendios. Te pregunto yo Siomara. Por ejemplo, una una pregunta rápida, ¿cómo crees tú que podrían evitarse o prevenir estos incendios?
0: Justamente como habíamos mencionado antes, creo yo que si se conocen qué zonas pueden ser las perjudicadas o pueden atraer este tipo de incendios... Debería existir un monitoreo en tiempo real, ¿no? De las autoridades o una capacitación como para concientizar también a las personas que incluso los seres humanos somos los propagadores de estos incendios, ¿no? Y no es solamente eh, perjudicar al medio ambiente, sino incluso los humanos somos perjudicados, ¿no? La población que esté cercana a ese lugar, eh, su salud va perjudicando, incluso las especies, este, las plantas, los animales, es, hay una extinción en esa zona.
1: De hecho, sí, y justo, como dices, eh, prevenir de estos tipos de incendios. Por hace poco, en, si no me equivoco, fue en Argentina que salió una noticia que se había causado un incendio por uno de los este, acampantes que había cerca del bosque. Claro. Quería hacer una fogata prepararse un almuerzo, decía el informe, y al realizar esta acción provocó el incendio. O sea,
0: justamente esos son los comportamientos, ¿no? el ser humano llama a que estas llama cosas pasen. Y, y,
1: y eso hay que tratar de evitar, gente. Así que, por favor, siempre... A veces... Eh, y bueno, yo he estado, por ejemplo, en el, en el Parque de las Leyendas. En el Parque de las Leyendas hay estos letreros que dicen qué cosas no hacer y qué claro, cosas puedes hay hacer. hay un control. Exacto. Seguir las reglas siempre es importante. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, como ya es de costumbre, terminamos, nos vamos, desaparecemos, oh, sí. nos vamos al final del programa... Con toda la motivación, así es. Querido tripulante, llegamos a nuestro destino final de este podcast.
0: Recuerda escucharnos en Spotify, Anchor, la app y web de Radio UPn y también seguirnos en la cuenta de TikTok, UPN.p. ¡Ay, ay, ay! Y
1: obviamente, recuerda que te tienes que mantener en sintonía. Mi nombre es Yolando Colet y hoy estuve acompañado de dos oh, grandes personas, de la señorita Sofía
2: Almunacit y Xiomara González. Un gusto de estar acá, muchachos, muchas gracias. Estoy súper informada ahora de los mil incendios, qué tema tan importante y... Para pensar, ¿ah? Para pensar. pensar, pensar. Increíble, chicos, haber compartido
0: este programa con ustedes. Muchas gracias también al público que nos está escuchando. Muy bien. Y ha sido
1: un gusto acompañarte en este trayecto. Y sin más que decir, hasta el próximo
2: viaje informativo. Y aquí finaliza nuestro viaje. Esto ha sido La Nave. Solo por Radio UPN. Conecta contigo.